0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas, Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, pues muy bien.
0: Muy bien, hoy un día especial, especial. para todos nosotros. Muy especial. Sí. Uh -huh.
1: También nos acompaña Marlock,
0: muy buenas. Marlock, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Me gustamos?
0: Y damos la bienvenida también a nuestra casa, Ángel González Olmedo, siempre es un placer que vengas por aquí, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo perfecto. Y más, bueno, Buenas pues estando tal. aquí con vosotros. ¿Qué más pues se puede sí, pedir?
0: Igualmente, igualmente. Un, un placer enorme tenerte aquí en el podcast, tenerte en esta charla de YouTube que, que la tuvimos que grabar ayer. Nos escucháis un poco en diferido porque, bueno, bueno, la verdad es que he metido la pata, ¿no? Teníamos que haber dicho que tienes el don de la bilocación y estás ahora mismo en dos canales de YouTube a la vez hablando... De lo mismo, de, de este Kingsmode y Providence. Eh, Kingsmode y Providence, que es lo que presentamos, es lo que estamos presentando en preventa, eh, pues aquí en, en nuestro canal, en nuestra web, shadowlands.es barra y bueno, que nos hace una ilusión tremenda. Es un producto que lleva mucho tiempo, ya mucho tiempo escrito, eh, de la pluma de Ángel. Porque Ángela aparte de escribir aventuras de rol también es escritor, por eso digo lo de la pluma y la verdad es que, pues como digo, pues es un placer que nos que nos visite Ángela acaba de también publicar en Red Key Books, una editorial pues hermana nuestra, vamos, somos la misma empresa, eh, la historia triste de un hombre justo, la primera parte de, de esa novela y bueno como os digo pues hace unos meses ya que está Kismoz acabado, que estaba escrito. Y bueno, por unas cosas y por otras se nos iba atrasando, pero por fin pues llega ya... <risa> imperdonable, este imperdonable, la, la, espera,
2: la espera se ha hecho muy larga.
0: Efectivamente, y bueno, ¿qué es Kismos? Vamos a repasarlo de arriba abajo, ¿vale? Vamos a intentar responder las preguntas que nosotros creemos que la gente se va a hacer a la hora de ver este producto para la quinta edición del juego más importante del mundo, como mínimo del más jugado, que queda un poco raro eso del más importante porque para cada persona que, que juegue pues será un juego distinto. Eh, Kismuth es un escenario de campaña de fantasía oscura para la quinta edición, como decía, de ese juego de rol pues, más jugado del mundo. Es, un, es una ciudad, asimismo también, es una gran urbe de la devastada Providence, que es el mundo, que es el continente donde está ubicada Kismuth. Y bueno, a partir de, de esa descripción, de esa pequeña descripción, pues vamos a ir explicándoos qué es exactamente, cómo surge la idea y qué es lo que ofrece este juego de rol para que os adentréis vosotras y vosotros pues, este, en este decadente mundo de, de Providence. Eh, si queréis, repasamos un poco lo que es la web, la preventa, y luego ya nos metemos a fondo en el contenido del libro. Eh, 160.000 palabras sin aventuras, unas 180.000 con aventuras. Bueno, van a ser 300 páginas el libro, y, y bueno, súper contentos de, de poderlo tener ya aquí con nosotros. Bueno, pues voy a cambiar la pantalla para que podáis ver eh, el aspecto de nuestra página web que, que se ha montado para la ocasión. Aquí tenéis Kismuth eh, Providence, el libro básico de Kismuth a 49. 95 euros más una aventura en físico, que es El Viejo Terrible. Una aventura también escrita por Ángel González Olmedo y que regalamos con el envío también gratuito en esta preventa. Preventa que empieza mañana, 5 de agosto. Ya la tenéis, ya veis aquí el botón comprar, ya podéis pinchar y podéis acceder directamente al, al producto que ahora veremos también porque tenemos unas ilustraciones que, que enseñaros. Y, y bueno, y aquí tenéis toda la información que vamos a tratar hoy. Hemos querido ser lo más concretos posibles, lo más resumido posible. Marlon me ha estado riñendo, ¿no? se dice, pegando la bronca, mejor dicho. Digo, este ya está mucho texto, pero bueno, porque es verdad que tú ya tienes imágenes y ya en tu cabeza aquí Smooth está clarísimo, ¿no?
3: No, lo que hay, mucha imagen. Correcto, hay mucha imagen ahí, quitarlas. <risa> está muteado, está muteado, Marlon,
0: está muteado. No vamos, a la pelea.
2: vamos a llevarnos bien, Ángel. La primer round,
1: venga.
0: Y bueno, ya veis aquí que, pues eso, hemos intentado pues, concretar, de hecho, es el, es el, dice, bueno, es el primer capítulo de, de, del libro de Quismo donde habla de, de cada uno de los capítulos, qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de este libro. Pero bueno, podéis ver eso, el, el resumen del contenido, podéis también ver el, el arte. Y ahora, mientras vamos charlando tranquilamente, yo también os voy a ir enseñando la maqueta del del libro. En este caso, Marlock, antes de entrar al contenido también, decir que, que has optado por, eh, por cuadros clásicos, pero con bastantes modificaciones sobre ellos. No es solamente coger un, un cuadro clásico. No, es que comenzado. no se
2: coge uno. Bueno, a ver, en primer lugar, hay que pedir perdón a los grandes maestros de la pintura por, por vamos, dejar este legado <ríe> que se ha mancillado.
0: Nada. Pero no. bueno, eh,
2: la verdad es que se han cogido pues, cuadros que están libres de derechos y con, con ellos se han generado escenas, eh, a lo mejor uno de los cuadros, una de las imágenes que aparece, pues tiene cinco recortes de, de diferentes cuadros, se han intentado integrar lo mejor posible, darle un ambiente pues, que acerque al espectador a lo que concebimos como Kirchmund, ¿no? O sea, ese, esa ambientación eh, pesada y, y bueno, con, con el tono fluido de fondo, ¿no? Entonces, eh, bueno, se ha ido perfilando y creo que los cuadros de, de esta época que tienen un punto así victoriano encajan muy bien eh, y, bueno, se han aprovechado para, para esto. Todos, ya te digo, que, que han sido, bueno, eh, modificados. Hay varios varios cuadros eh, para crear una escena, sobre eso se ha pintado. Hay cosas que están eh, incluso con inteligencia artificial Ojalá, ¿no? para sacar eh, fragmentos de texturas. Eh, está pintado encima. Es que, es, bueno, es como hacer made painting, ¿no? Que lo digo muchas veces, como se hacen los videojuegos, ¿no? Para hacer eh, los escenarios o, eh, bueno no me sale la palabra ahora pero bueno, ya me no, entendéis no, no, que es así, es así exacto, para, para hacer la composición y tal y bueno, eh, no. en este caso con cuadros antiguos, así que bueno espero que guste y, no.
0: y que os sumerja en este en el, universo. En el caso de la portada que la estoy enseñando ahora mismo, que aquí también hay hay cosas distintas, de hecho, ha sido retocando en estos meses y no está sí, conforme pues, y ha sido poniendo cosas y añadiendo.
2: Claro, esto es un cuadro original, perdón, no me acuerdo ahora el nombre. Ah, Estarán estará todos bien. en el libro. Eh, pero bueno, partió de una idea más sencilla y poco a poco, pues, no sé, quise ir añadiéndole elementos y, y bueno, darle un ambiente más sórdido. También aproveché pues lo que la nueva tecnología va ofreciendo y, y se pues, eh, juntó eh, lo que es la pintura clásica con elementos de, de IA, ¿no? de esto de inteligencia artificial, que te ayudan a crear esas texturas y tal. Entonces, pues int intentar integrarlo y, y que dé esa, bueno, que dé una imagen más o menos homogénea, ¿no? que, que dé
0: ambiente y, y que sea atractivo. Que no sé si lo pero bueno. Bueno, <risas> aquí tenemos al autor. ¿Qué te parece la utilización de, esta, de estas técnicas y, y tal y como está quedando?
3: A inverso, no sé. una, una, genialidad, una genialidad. Porque Esto es, es que chas. lo que ha dicho él, es que eh, nos traslada a una, a una época pretérita, ese, ese, ese óleo pesado, como él ha dicho, esa pintura oscura, de, eh, es, es, incluso infausta, ¿no? Eh, hay un cuadro que yo no sé si lo has metido al final, marlock porque yo estoy deseando ver el libro en mis manos. Y hay una pintura que es de Iván el Terrible, cuando le pega el bastonazo a su hijo, porque eso ocurrió. Sí, en ¿Esta? ¿Esta? ¿La habéis metido? Creo ¿no? que sí, creo que sí. Y, creo esa sí no cara de, y esa cara de terror que está el, el padre sosteniendo a su hijo en las manos, tengo, tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo. Eh, recuerdo que tú me, pasab que me pasabas muchas imágenes, ¿no? Eh, de cuadros clásicos y, y ese estaba entre ellos. Yo no sé si al final habéis retocado algo, pero bueno. A mí me parece una genialidad, me parece una genialidad. Eh, ahora lo comentaremos cuando
0: vayamos hablando un poco de la ambientación y, y de qué es esto de Kismos, porque realmente es una mezcla de varias cosas. A ver, aquí, a ver si lo podemos explicar bien, esto no es coger quinta edición, meterle las mecánicas a los mitos de Tulu de toda la vida. No tiene nada que ver. Es un mundo hecho, es profeso para este juego. Uh -huh. Entonces, a partir de decir esto, Ángel, ¿qué, ¿qué es exactamente? ¿Qué es el mundo de Kismuth? ¿Qué pasó así a grandes rasgos en este mundo? Porque parece que es nuestro mundo, pero no lo es. Se parece en muchas de las cosas, pero claro, históricamente han pasado cosas que han... Que, que hacen que divierja completamente. Pero yo no sé si de el inicio, antes de la caída, digamos, vale. ahora explicaremos lo que es, eh, era nuestro mundo también y luego, y luego llegaron estos primeros premios o no No tenías eso en la cabeza o... o bueno, venga, explícanos porque tengo la manía de, de contestar las
3: preguntas que voy haciendo. Y a no, a no puede a... ser. Yo quería hacer una humanidad desmemoriada. Porque al hacer una humanidad desmemoriada, sin, sin, sin ningún tipo de atisbo de lo que de dónde, de, o, 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 o ningún punto de referencia de dónde vienen, uh -huh. esto genera un sentimiento de inseguridad a nivel social, uh -huh. a nivel cultural. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una especie de mundo post-apocalíptico donde la desgracia ya ha caído desde hace siglos sobre la Tierra y los pocos remanentes de la humanidad están sobreviviendo, viven afinados en, en ciudades-estados. La naturaleza está marchitada, está, la naturaleza está corrupta por los estragos que el mundo sufrió en su momento, en esa hecatombe, y claro, evidentemente, en esta hecatombe, en, esta, en este apocalipsis, eh, están implicados los primigenios. Aquí añadimos a Lovecraft, bueno, eh, la cosmogonía de, la de cosmogonía Lovecraft, el, el tema de, del, del horror cósmico. Pero claro, yo, no quería quedarme ahí. Yo, a, a mí me interesaba mucho, es, porque yo esto lo hablé también con vosotros, con Marlo, que lo hablé mucho con el tema sí. este de, la, del, del, de los elementos anacrónicos, ¿no? de meter pistolas en una edad media pero luego meter retazos de, de siglo XIX decimonónicos, etc quería, quería aprovechar eso para meter algo de Poe coincidió que estaba releyendo Poe <ríe> por aquel entonces los cuentos de hecho hay, hay referencias ¿no? en, el, en el juego en, en Kingsmouth sobre uno de los relatos de Poe como este, esto del, del pozo y el péndulo esto este está incluido ahí como una de las torturas que la Santa Inquisición de Kingsmouth impone. Entonces, claro, quería meter todo este, todo este rollo de James Fritz O'Reilly eh, mm. los poetas malditos, los, los poetas de cementerio... Eh, Allan, Poe, Macheng, toda esta peña del siglo XIX, incluso yeah. hasta Emilia Pardo Bazán, eh, me he procurado meterla dentro de, del saco, ¿no? Porque con el tema este de la, de la resucitada, ¿no? Que bueno, yo creo que este fue un eh, creo que fuiste tú, Frank, que me, que me basaste un, un relato <risa> acerca de, de Emilia Pardo Bazán. Creo que fuiste tú. Ya, y no ya claro, recuerdo. Eh, oye, es
0: literatura eso gótica, ¿no? ¿O lo todo esto es gótico, decir? claro. Todo
3: esto es una, un, un terror gótico. Un terror gótico mezclado, claro, con el, con el tema de pues, eh, lo que luego se estilizó a principios del siglo XIX, con el uh -huh. tema de, de la cosmogonía de los cristianos y eh, uh -huh. un y to, toda esta gente, ¿no? Que hicieron una, una mezcla muy interesante del terror cósmico. De los sueños, del mundo de los sueños, ¿no? que Lord Dunsany también habla mucho de ellos. Lo que pasa es que, claro, de Lord Dunsany pues, no meto nada porque todavía no han pasado 70 años desde su muerte y no conviene. Y no se puede. Sí. ¿no? <risa> no conviene meter nada, pero no te creas que no me entró sí. de, la gana de meterle mano. ¿no? Sí. O de Frank Bernaf también me hubiera encantado meterle mano, pero bueno. Eh, o a sea, que esperar un
2: poquito ya
3: está. Habrá que esperar un poquito ya está, <risa> pero bueno, de todas formas, se, va, se van cogiendo retazos de aquí a allá, ¿no? Sí. Se, van se van poniendo sobre la mesa pues, distintos elementos muy. Um muy atrayentes ¿no? muy, muy seductores acerca de, de este tipo de autores que ha conformado la literatura de terror en los siglos XIX y XX y que yo creo que merecía la pena permear la ciudad de Kismuth con ellos y claro, bueno, pues el eje central es el, el rollo de los primigenios el tema del terror cómico Sí,
0: yo estoy, mientras ibas hablando la pregunta del terror gótico era porque estaba justo parado en esa imagen de de las flores, ¿no? De unas rosas y de estos motivos góticos que realmente le vienen que ni pintado. Porque ahí Marlock echa donde, donde pone el ojo por el pincel, ¿no? <ríe> lo tienes clarísimo. Bueno, tienes bueno no
2: te creas, lo que pasa es que yo me paso mucho tiempo, puede ser que, eh, que no lo parezca, pero yo buceo muchísimo eh, en internet y... Eh, en, bueno, tenemos stock de imágenes, eh, tenemos recursos que, que podemos aprovechar. Intento tener por pues, bastantes carpetas y, y ver mucho para luego, en el momento dado, tirar de ellas para, para generar pues, el diseño de, en este caso, la maqueta ¿no? y, y darle un aspecto bueno que, que yo creo que, que le pega mucho. ¿no? O sea, ya al hablar de esa naturaleza corrupta y, y ver esas imágenes, esas flores en las que aparecen ojos por ahí mirando, o sea, ya te da una sensación, ¿no? O sea, yo creo que, que ya te evoca un poco lo que vas a encontrar. Entonces, eh, no sé, creo que le pegaba muy bien, eh, son... están muy bien hechas también, y casan con lo que es el arte general. Ya veremos que en este libro, sí que es verdad que se han tomado ciertas libertades a la hora de tratar diferentes temas, pero bueno, eh, en lo gráfico me refiero ¿eh? pero bueno ya cuando vayamos viendo vamos explicando sobre sí. todo en el tema del
0: bestiario lo que vendrá a ser las aventuras para que la gente sepa lo que se va a encontrar y, y tal correcto, yo no quería dejar pasar la, la oportunidad para que hablemos realmente de lo importante que son las mecánicas de quinta edición que Joaquín es el experto aquí y que nos hable un poquito que nos diga, ahora repasaremos ¿eh? el contenido del libro, lo vamos a repasar bastante pero ¿qué, ¿qué vemos aquí, Joaquín? Realmente eh, hay una cosa que lo que primero llama la atención es el tema de, de las razas, ¿no? ¿Qué pasa con las razas? Sí,
1: la, las razas las a, le ha cambiado los nombres y en vez de llamarlos razas, los llama culturas. ¿vale? Y ha hecho pues eh, creo que eran 10, si no recuerdo mal, eran 10 culturas, entre los capitalinos, los norteños, los hermanos del desierto. Los vigilantes, los restauradores, los señores de las bestias, isleños, pristinos, hijos del jade y matriarcas de Rada. Ostras, ¿de dónde has sacado todo, todo este tipo, toda esta amalgama de, 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 de culturas? Tienes, tienes una cabeza
3: bueno, privilegiada. El tema es que había que... A ver, yo, se pergeñó eh, el tema de meter razas clásicas, ¿no? de meter los uh -huh. enanos, los elfos, etc. ¿no? O sea que yo creo que esto no, no iba a casar bien con la ambientación. Yo sinceramente creo que no iba, no iba, no iba a aguantar bien el, el, el juego, no iba a sostener bien el, estos elementos. ¿no? Porque además, eh, si tratamos de una, de una ambientación donde se pretende que los personajes sean vulnerables y sientan verdadera vulnerabilidad miedo ¿no? ante el, el, lo incognoscible que es un tema muy recurrente en Kismuth, el tema de lo incognoscible pues meter elfos que tienen una percepción más elevada que los seres humanos, meter la entereza enana, meter orcos, meter ese tipo de criaturas yo creo que iba a bastardear ¿no? el, uh -huh. el, el, el juego Iban, iba, iban a quitarle esa sensación de, vulnera, de, de vulnerabilidad entonces yo opté además creo que lo hablé con vosotros mucho sí. y yo creo que esto me preocupaba bastante y si metemos solo humanos yo creo que es lo que mejor le vendría a esta ambientación y mira yo creo que yo creo que, que funciona mejor así no meter culturas distintas ya está de distintas partes del mundo son solo ser, seres humanos vulnerables algunos con unas culturas eh, más avanzadas, otros más menores a nivel de civilización. Y claro, pues eso desplegaba un interesante terreno de, de mezcolanzas. Que yo creo que... Ese, bueno, yo me he divertido mucho creando todo el trasfondo. Yo creo que había no, no, me, he quedado, no. me he quedado corto. Yo creo que me he quedado corto porque a mí me entraban ganas de, de, de seguir desarrollando y ¿no? eh, de poner la lupa en ciertos puntos. ¿no?
0: Total, si nos cargamos ilustraciones puedes desarrollar más, no, no hay problema.
1: El segundo
3: round,
2: verás. No, no, <risa> sí. No, al final vamos a tener que partir el libro y
3: hacer un libro. Yo, Yo estuve, estuve viendo muchos manuales. Estuve viendo sí. muchos manuales de, porque, claro, eh, con esto del SDR, ¿no? Y sí. La Open Game el... License está el auge de Claro, eh, hay, hay, mu hay muchos manuales de muchas empresas, muchas editoriales que han hecho sus propios manuales de ambientaciones propias con sus atmósferas, etc. Sí. Y siempre se tiende a lo mismo, ¿no? A los enanos, a los elfos y los orcos y los medio elfos, etc. ¿no? Sí. Que no está mal. Pero eh, estuve mirando uno de los manuales para inspirarme claro, una de las cosas de escribir es que tienes que leer. En el rol, yo, esto lo he dicho ya varias veces en algunas entrevistas, sí, sí. En alguna, creo que también aquí en este canal lo he dicho, ¿no? que, sí. para, que para escribir rol yo creo que es importante también leer el rol. Y, y tomé en mis manos el juego este del, de la. Viajes, viaje, ¿no? eh, El juego de rol de la Tierra Media de Dungeons and Dragons, ¿no? Que está basado en. La, en aventura, la, niña, la media. A esa, Aventuras la aventura en la Tierra Media. A ese, Aventuras en la, mediana, la Tierra no, Media, ¿no? De Francesco uh -huh. Nepitello, ¿no? Sí. Y vi que bueno, había hobbits, enanos uh -huh. y elfos, pero la mayoría de las culturas eran humanos. ¿no? Eran humanos, sí. Y vi que había una plasticidad estadística que funcionaba bien. Y había los hombres del lago, los hombres de Bardo, uh -huh. los señores ¿Los de los. Hombres del... ¿Los hombres del bosque, no? Uh -huh. Los de órnidas efectivamente. Uh -huh. Entonces, Minastiri, los hombres de Minastiri, los, los Rohirrim también estaban. Bueno, que, que son. Que, que, que funciona, que yo creo que puede funcionar. Y. Me inspiré también un poco en eso, ¿no? En decir, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo solo con seres humanos? Yo creo que puede dar bastante chiche. Yo creo que, y bueno, en fin. La, 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 la.
2: Porque es que, además, eh, sí es que los humanos son <risa> lo mejorcito.
0: Sí, de cada casa, ¿no? Sí. Eh, yeah. Vale, en este punto hay que decir, o volviendo un poquito atrás, que... Realmente Kismuth es un tono de, de terror, de terror clásico, gótico, pero mezclado también con, con ese tono de Lovecraft, no, de ese, de ese horror cósmico y de eso que no que una mente humana no es capaz de, de comprender. Pero básicamente es un... Por mucho que sea quinta, que tenga mecánicas que haga que las, los personajes puedan ser poderosos, mmm, da igual la magia que pongas encima de la mesa cuando te enfrentas a un primigenio para empezar. no. Pero realmente es un, es un juego de horror. De, de terror y, y de horror. Realmente está muy conseguido en ese sentido. Y por eso digo, me gusta decir eso, que no es, venga, nos traemos los mitos de Tulu aquí a Quinta y entonces luchamos contra, contra los primigenios a base de mamporrazos el guerrero y el mago a base de hechizos y todo eso. Es, es un poco distinto, ni, ni mejor ni peor, distinto. no Y, y es una cosa hecha, el proceso para que para que tenga ese sabor de terror. Como decíamos al principio, Kissmoth... Eh, Tú, en uno de los párrafos, dice la última esperanza de la humanidad. Es como el reducto donde un crisol de, cu de culturas ¿no? eh, se enfrentan a, a lo que llegó más allá de la tierra o lo que cayó, a ese horror que cayó más allá de eh, hace bastante tiempo, y se lleva bastante tiempo luchando contra ese mal, ¿no? O sobre, bueno, más que luchando, quizás sobreviviendo ¿no? a ese mal y adaptándose como puede la humanidad a ese mal. Eh, ¿Qué pasó? Hubo un momento dado que cayeron ¿no? Todos esos, todas esas desdichas sobre, sobre el planeta.
3: Sí, hay un hay una exordio al principio del libro donde se explica más o menos pues, eh, lo que se sabe, ¿no? lo que la historia uh -huh. ha datado, ha datado y, ha, y, ha, y ha registrado, pero claro, eh, no, no es algo exhaustivo, claro, porque estamos hablando desde, la, desde, el desde, desde una ventana empañada por el tiempo, con seres humanos que solo conservan un nativo de esa historia, ¿no? Y claro, eh, se sabe que hubo un tiempo en el que la humanidad eh, vivía holgadamente, que ha había largos periodos de paz, eh, típicos de las culturas, ¿no?, que han afianzado un, un sistema sí, económico sólido en la antigüedad y que... Sí, Grecia, Roma, quizás... Algo así, sí, sí, efectivamente. De hecho, es, la analogía está clara cuando la ves. Entonces, claro... Eh, de hecho, se llama la era de la concupiscencia, o la era hedonista, perdón, la era hedonista. Es que al principio se llamó la era de la concupiscencia y después lo cambió. después lo cambió, sí, es verdad. Hablamos de unos 2.000 años atrás.
0: Si estamos en el 1700 en
3: esta época, o 1.600, 1600, 1600, 1600. años. 1.600 años, largos, ¿no? Entonces, claro, hubo eh, un momento en el que no, no, no está claro por qué sucedió, ni... Ni el momento exacto de la historia, pero hubo un momento en el que hubo un cataclismo. Se sí. habla de algo que cayó de, de, de los cielos en una meseta, bueno, en, en una cadena montañosa y, y se habla, bueno, pues de eso, de una, de un, de una especie de dios, de una especie de, de semilla estelar, o llámalo como, sí. ¿no? como un primigenio, porque claro, cada uno pues, lo llama de alguna forma... Eh, y se, y se ve desde el punto de vista de cada cultura. Pero bueno, a raíz de eso, pues la civilización empezó a sufrir eh, un barrido. Un barrido eh, a, a nivel, a nivel Prácticamente universal. ¿no? La tierra se, se devastó. ¿no? Claro, esto no solo sufrió la humanidad, sufrió también la naturaleza. Eh, empiezan a aparecer, eh, se abre una grieta en, en un lugar de la Tierra en concreto, eh, desde el cual se aparece como otro dios, ¿no? eh, otro primigenio. Eh, al, al oeste, un bosque empieza a crecer de forma agresiva, eh, con los árboles afinados de una forma espantosamente cercana, cerrándose en sí mismo. Claro, empiezan ya a, a surgir los, los típicos nombres, ¿no? Shufniguraz, rajotep, es decir, empieza como una versión de estos primigenios, pero en esta tierra fantástica. ¿no? Y claro, pues la tierra, no solo los seres humanos, la tierra también empieza, empieza a sufrir. Estamos hablando no solo de... Hay, hay, un, hay un concepto que me gusta señalar, que es que los humanos creen que son el objetivo de esta gente, de, de estos dioses o primigenios o de criaturas inconocibles, ¿no? Pero hay un momento en la historia en que observan con terror que ellos son algo colateral. Amiguitas. Ellos son insignificantes porque es que hasta los primigenios están luchando entre ellos y están ahí por un motivo más elevado y que la humanidad es desdeñable, ¿no? Y eso los desalienta, eso, eso, es como, eso es un impacto emocional en la sociedad de aquel entonces. Y bueno, pues eh, la historia de Kismuth, eh, bueno, de Providence, de Providence, porque de Providence
0: el, Kismuth, sí. Kismuth es, es no el existe. continente, ¿no? Providence no es el mundo, claro. es
3: el continente. Claro, es el continente. Eh, Providence, pues, sufre una serie de cambios a nivel generalizado hasta que, bueno, pues empiezan a suceder una serie de hitos. Eh, uno de ellos se marca en un momento clave, en un momento concreto. Además, tú me diste la idea, Frank, y yo creo que fue muy acertada, uh -huh. cuando aparece una especie de hija pródiga, uh -huh. una especie de figura que una a todos los pueblos. Uh -huh. Y bueno, pues ahí empieza pues, un periplo de, de una humanidad que intenta sobrevivir y empieza a reconstruirse. Y entonces, claro, cuando la humanidad empieza a tomar conciencia y empieza a, a a intentar memorizar los vestigios de donde vienen, se dan cuenta de que hay mucha memoria perdida. Auténticos para parajes donde antes había un desierto o ahora están llenos de bosque y de male maleza agresiva. Hay lugares donde jamás se creía que había nada y de repente descubren una ciudad. Otro era deshabitada y con otra era habitada y ahora está deshabitada y que, y que, y, y que tiene una arquitectura desconcertante ¿no? entonces claro, pues todo eso forma parte de, de, del atractivo de Providence, ¿no? de, de un mundo desconocido para, hasta para la propia humanidad una, una humanidad que está desmemoriada y claro, pues eso pues, extiende un interesante terreno de exploración para, a nivel de juego, ¿no? de que los personajes se metan en un bosque y descubren una, un castillo que nadie ha visto en su, en su vida. Porque además que la, hay, una, hay un concepto que se deja claro en el juego, que es que la tierra de Kingsmouth está cartografiada, se sabe la delineación de la costa, se sabe dónde está cada bosque, pero no está explorada, hay lugares, hay, hay, hay ciertos enclaves naturales que nadie se ha atrevido a entrar todavía. Uh -huh. Hay una aventura que la verdad es que me encantaría ver cómo funciona, que es la de la garganta de los sollozos. Uh -huh. que, sí, sí. que es una garganta que hay una, hay, hay una cadena montañosa y hay un paso que durante siglos nadie se adentra allí porque. Y está, y está cubierto de, de bosque, de bosque cerrado. Y de hecho se ha, se ha llevado allí dinero, se ha, se ha puesto peña a atar a los bosques de tal manera que intentan ganarle terreno a la naturaleza, pero los bosques bah, empiezan a crecer de forma alarmante y, y, y desaparece todo el que entra ¿no? por esa garganta, ¿no? Y bueno, pues, 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 pues la tierra de Providence está llena de, de todo esas incógnitas. ¿no? Eh,
0: vamos a dejar la presentación porque nos vamos a poner a jugar. Sí, no, no, porque... nos vamos a poner a jugar ahora mismo las fichas. <risa> hay una
3: pinta. cosa que quería
2: comentar, por ejemplo, las guardas. Eh, la idea que, que hay es, pues, eh, en una, una de las partes, ¿no? O Se va a ver el mapa de, de lo que sea Providence, o ¿no? de la región. Eh, pero para alguien pues que no tiene demasiado conocimiento sobre los emplazamientos que hay o sea, lo más eh, básico posible mm -hmm. para que los jugadores vayan descubriendo claro. y luego pues en las guardas finales estará el mapa con, con todas las localizaciones ahora están viendo son... en
0: pantalla no miréis mucho pero están ahí Exacto, no, no, no,
2: señor spoilers <risa> dios mío <risa> en spoiler, son
0: localizaciones <risa> en un mapa está ya han visto bastante <risa> Me ha pasado, me ha pasado.
2: Eh, así que bueno, eh, la idea es esa, ¿no? Que, que sea un mundo a explorar y, y que se vaya descubriendo. En la mesa de juego que también sí, está claro.
0: muy chulo. Bueno, vale, claro, yo quería ¿no? traer algo más de ambientación en el sentido de cuando hablas de esa hija pródiga y todo sí. eso. Eso hace que tengas justificación para después traer una cosa como la iglesia, ¿no? Y que, que empieces a traer elementos que son comunes que nosotros reconocemos. Que muchas veces se pone este ejemplo de cuando se habla de inquisidor no hace falta que se, que se haga una descripción, tú con esa palabra sabes qué es y qué es lo que va a hacer y a qué se dedica y qué es lo que va a
3: pasar ¿no? y eso hay mucho de eso en, en Kismuth también sí Peña intransigente prohibiendo de cosas claro, eso hay que meterlo eso... <risa> sí, sí. y por supuesto un, sí, castigo, un castigo terrible detrás eso, eso venía de la mano sí
0: bueno, pues para explicaros un poco cuál es la estructura del libro, eh, lo primero que he estado explicando está explicando Ángel y muy bien es el tema de la cronología. no Esta historia del mundo, cómo se forma, cómo se funda este, este mundo tan particular y esto es lo que está explicado en el primer capítulo. Lo mete de lleno en, en lo que es la historia de Providence, una cronología de hecho extensa, bastante extensa, donde hablas de los últimos 2000 años prácticamente, ¿no? menos 500 hasta el 1600 uh -huh. y algo que es un poco la actualidad y donde vamos a poder jugar esto es un juego de rol. El que quiera jugar la caída de esos dioses lo puede jugar, lo puede flipar bastante, alto índice de, de mortandad seguro, pero efectivamente pues puede, puede incluso jugarlo. ¿no? no es que se dé una guía, pero que, que es súper amplio el tema de la cronología. En el segundo capítulo ya empezamos a ver eh, lo que hablaba Joaquín del tema de los personajes de, de Kismut, las, cul la, las culturas y con todos sus bonos y con toda... Con, todo lo que tiene el sistema de quinta, ¿no? Que... Sistema
1: para hacerte pues el personaje tú mismo. Eso. Las es. culturas, clases, trasfondos. Claro, entonces. Este tipo de cosas.
0: Esto sí. es un tema importante para los que juegan quinta edición, que quieren saber un poco las diferencias que hay entre lo que es quinta lo que es Dungeons and Dragons, ¿no? tradicional, a lo que es este sistema de X nos vamos a quedar con esas culturas, que son un montón, nos vamos a quedar con tres clases jugables. ¿no? Joaquín, ves, no sí. diciendo y si quieres... Dejar Tenemos
1: tres cosa. clases, que son los eruditos, los combatientes y los rufianes. Uh -huh. Pero dentro de, dentro de esas tres clases tendremos pues, tres caminos para cada una de las tres clases. Por ejemplo, los eruditos eh, teníamos los... Eh, la investidura arcana, que son los, los magos, ¿no? uh -huh. que con la magia tendremos que hablar un poquito luego, uh -huh. eh, la orden religiosa, y después tendremos el nombramiento académico. ¿vale? Esos son los tres, eh, tres ejemplos de, de caminos para eduditos. Y dentro de cada, de cada camino también tenemos unos dominios, por ejemplo, los dominios de, de nombramiento académico o religioso, ¿verdad?, ¿Tienes algo que añadir aquí, Ángel? Es que bueno, eh,
3: sí, hay bastante. Ver, sí, mira, ¿Verdad? Favor, <risa> eh, pero así, eh, en, sin delitarnos mucho con, eh, con, lo, uh -huh. con los detalles. No, no es sino, que es bastante, bastante sino, extenso. Sino de una forma más... Eh, ¿Qué me motiva ¿no? a hacer esto así, de uh -huh. esta forma? ¿no? Uh -huh. Yo cuando he jugado a, a Dungeons a la 3.5, después a la 4, y de, bueno, la 4 la verdad es que la quiero dejar enterrada y... <risa> ahí. <risa> y luego la quinta, bueno, que creo que han hecho un buen trabajo. Perdonadme los fans de la 4, ¿vale? No me matéis. Un gustos. Pero, pero hay una cosa que a mí me molestaba mucho. Me molestaba mucho. Los juegos no son perfectos, evidentemente, ¿no? Y me molestaba mucho de, de Dungeons, que parecía que había una especie de... De, de no de desviación, sino de, de mucha distancia entre el clérigo y el, uh -huh. y el mago. ¿no? Cuando en la vida real, evidentemente magos no han existido en la vida real, pero han existido entre comillas, ¿no? han habido astrólogos, uh -huh. ese tipo de gente, ¿no? ese tipo de esoterismo, ¿no? eso, eso, esa, esa, ese apego por lo, por lo místico, eso, eso sí, que lo ha habido en la Edad Moderna y en la, y en la Edad Media, ¿no? sobre todo en la Edad Moderna, ¿no? que se desarrolló más con la Ilustración. Entonces, es ahí donde yo quería ir, ¿no? El, el tema de la ilustración. Creo que hay ciertas materias que son comunes. Yo no, yo no entendía cuando jugaba a Dungeons eh, por qué un mago podía tener ciertas, ciertos conocimientos sobre algunas materias científicas, pero el clérigo no. ¿no? Esto se daba en la mesa. No, no, no recuerdo exactamente ejemplos concretos ¿vale? ahora mismo, pero se daba en la mesa. Entonces, yo lo que quería era aunar todo eso. Yo quería que desde un principio hubiese un recorrido común, que todos estudiaran en una universidad y luego ya eligieran el camino por ejemplo, hay una cosa un, eh, que es el Quadrivium, que ha existido en la edad moderna y yo eso lo quería trasladar a, a, la, a, la, a la atmósfera de Quismo a la ambientación de Quismo Quadrivium que es la aritmética, la geometría la astronomía y la música todos deben saber un clérigo, un mago debe saber, y, debe saber, y un erudito debe saber de eso Debe saber las leyes por las cuales se rige el mundo. Porque eso es lo que les permite comprender también el mundo de la sombra, que bueno, ya hablaremos de ello más, más adelante. Que es una de las piedras angulares de, de este juego, ¿no? El, el plano oscuro, ¿no? Entonces, claro, eh, todos deben partir de ahí. Luego ya, pues... Y claro, eh, esto pues representa pues una modificación... Eh, bueno, una pequeña, una pequeña modificación de la mecánica, ¿no? Una, un, una pequeña... Eh, joder, no me sale la palabra... Licencia, ¿no? Que me permito, ¿no? Uh -huh. Dentro de la, la OLG. Entonces, claro. Hay una cosa, y aquí me van a matar a la gente, pero yo es que lo opino así, y yo lo voy a decir, pero porque sé que también hay mucha gente que me respalda y piensa igual que yo. Sí, yo que, creo que sí, a partir de niveles superiores, yo uh -huh. creo que a partir de niveles superiores, el Dungeons, al nivel octavo... Vamos a poner noveno décimo, séptimo... Uh -huh. Noveno décimo, ¿vale? Yo creo que peta. Yo creo que, que se buguea. El sistema... No termina de arrancar, yo no lo veo, yo es que como jugador, ¿eh? es mi opinión, esto, esto por supuesto es subjetiva. Que comparto. Es subjetiva, es subjetiva pero bueno, espero que no me maten mucho. pero. No,
0: Joaquín y yo no. Vale, no, no hay problema, si es que al final son maneras de verlo del ah, sí, juego. Claro,
3: son maneras sí. de verlo. Entonces, entonces yo eh, lo que quería era tender... Más a lo vertical, a lo horizontal. A lo que siempre se ha hablado de sistemas eh, horizontales. ¿no? Entonces esto me permite, cuando existe un, un arcano, que es erudito, porque en realidad es la, es la, es la misma clase, erudito. Aunque uno tire para, para la clarecía y el otro tire para lo místico, uno se llama ego y el otro un clérigo, vienen del mismo trasfondo, de la misma, bueno, de la misma clase. ¿no? Entonces esto permite regresar atrás y que un clérigo se interese por materias del mago a partir de los conocimientos comunes. Y esto permite que a la hora de desarrollar el personaje, a medida que va creciendo, tú puedes coger rasgos, y aquí es lo bueno, que esto nunca se ha dicho y por primera vez se va a decir, rasgos del mago y rasgos del clérigo se pueden combinar. Hay ahí la horizontalidad. Este experimento, veamos cómo funciona. Yo creo que funciona bien, porque sencillamente es como si subieras más de nivel todavía, pero lo que hace es personalizarlo a tu gusto. Tienes más cosas. No a tienes que... que acudir, todos más recursos a los que acudir. Claro, no tienes que estar en una tabla vertical diciendo lo que te toca, nivel 12, nivel 13. Entonces, bueno, pues eso, debe... yo creo que extiende un, un interesante repertorio de recursos que eh, se pueden incluso hasta luego más adelante desarrollar de forma más exhaustiva y, y, y enriquecen el juego. Totalmente, a mí me parece,
0: me parece estupendo plantarlo así porque además eh, hemos de decir que los niveles en este juego van a ir hasta el
3: nivel 5
0: y que no va a ir más allá. Ya veremos en los futuros suplementos, pero, pero por ahora nos quedamos en el, en el nivel 5. Con esos niveles vais a tener aventuras para dar y, y vender porque es lo que dice Ángel, no al final vas a crecer horizontalmente y y necesita estar en nivel 8 para enfrentarse a según qué cosas. Y por mucho que crezca de nivel, hay, hay criaturas
3: que claro, no y, aquí, poder. y sobre todo aquí se genera la misma mecánica del juego y la ambientación. Te va a uh -huh. generar la necesidad de acudir a ciertas habilidades de otras clases para poder combinarles. Uh -huh. Ese es el tema. Uh -huh. Generar esa necesidad. Nosotros estamos eh, deseando verlo ya en, mesa,
0: en, en, en las demás mesas para ver cómo funciona eh, con, otras, con otras personas. ¿no? Que realmente uh -huh. el, en las pruebas bien, pero claro, luego... Cuando sale a la calle, pues no sabes muy bien cómo claro, va a claro. ser la acogida ¿no? y cómo va a funcionar. Pero bueno, deseando, deseando que, claro, claro. que, se, que se empiece a ver. Eh, muy bien, pues bueno, tenemos esas clases jugables y luego tenemos, eh, bueno, a ver, hemos hablado de los eruditos. En los combatientes eh, vamos a tener una cosa por el estilo y en los rufianes también, ¿no? También, uh -huh. también a tener tres árboles donde escoger uh -huh. un poco nuestra clase eh, distinta una de otra.
1: Pues sí, en los, en los combatientes tendremos los espadachines, tendremos uh -huh. a los hijos del dragón y tendremos a los maestros de armas, uh -huh. ¿vale? Y en los rufianes pues tendremos al afanador, al embustero y también a jaque. Que, bueno, tendremos tres caminos a elegir en cada clase, para no aburrirnos, ¿no?
0: Ahora dan ganas de coger a cualquiera de ellos y, y desarrollarlo claro, y es. bastante, porque... Uh -huh. Tan muy chulo, además que, que con este tono del siglo XVI, XVII con, y con esa magia que, que ahora hablaremos de la magia más pretendido y con ese trasfondo de, de los mitos y con una cosa totalmente distinta, la verdad es que da muchas ganas decir que es compatible, al tener el mismo sistema es compatible con el libro de, de Sandy Peterson, de, lo, de las criaturas de, de Quinta, o sea que de los mitos de Quinta, o sea que lo podéis coger y por lo menos dar uso porque yo sé que han salido campañas La isla de los Gules me parece que es una de ellas que, que ha salido ya campañas pero que no hay demasiado material para todo ese bestiario que tiene Sandy Peterson, que tiene ahí una, una barbaridad. Así que lo podéis y Que iba a poder aquí. Sí. Bueno, y tenemos una cosa que, que aquí Marlock también <risa> él, habló con Ángel y dijo oye, no puede ser que, esto, que estos aventureros vayan así por la vida y que nos juntamos aquí sin ningún tipo de, de rasgo en común, ¿no? de, de, de tema en común y, y vayamos aquí de aventuras. Entonces, El sí, gancho. El gancho, el gancho, el gancho. Me <risa> la cosa como los trasfondos, pero van más allá, ¿no? eh, Ángel, explicanos esto de, de los trasfondos. Y...
3: Eso fue un acierto, eso fue un acierto. Yo empecé a crear trasfondos, pero de forma alegre, tal como se hacen todas sí, las ambientaciones sí. de dueños. Y un día, pues aquí nuestro colega, marlock me dice, tío, yo tengo, una, yo tengo una propuesta, a ver si te gusta. Y, y la verdad es que se lo agradezco porque fue un acierto, fue todo un acierto. Pues se trata de eso, de, de hacer una serie de trasfondos comunes, una serie de trasfondos que están eh, dentro. De, vamos, va, vamos a hablar de, de grupos ¿no? que se, se encuentran dentro de. Hay ciertos trasfondos que se encuentran dentro de grupos o categorías. ¿no? Entonces, si tú eres un exhumador de cadáveres, pero también eres un tanatopractor. Esas profesiones están relacionadas. Por lo tanto, yo creo que estarían dentro de una, de una categoría. Entonces, claro, se trata de premiar a los jugadores a la hora de hacerse el personaje de tal manera que si se eligen transfondos comunes, a medida que haya más personajes que sean afines en transfondos, estamos hablando de un policía, un juez y un abogado, por ejemplo, uh -huh. e incluso un criminal que puede estar relacionado que es, bueno pues ya hay mecánicas también para eso Esto, estos jugadores van a ser premiados con ciertas cosas un, va a tener bonos un, claro bonos un, un cuartel eh, hay, hay dos formas de premiar unos con bonos como tú has dicho no van a tener bonos a la hora de hacer tiradas para ciertos, para ciertas pruebas específicas relacionadas con su campo pero también si todos tienen una una, hay una comorbilidad... Bueno, comorbilidad no es... El, es que, tío, como soy psicólogo, se me meten términos de la psicología. Si hay una, 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 un consenso, eso es lo que me refiero, un consenso entre, entre, entre todos, ¿eh? somos, to somos todos del mismo sector, pues entonces van a tener pues, un piso franco donde puedan reunirse, van a tener una imprenta ilegal donde puedan... Eh, hacer propaganda, porque la ciudad de Kingsmouth también es una urbe decimonónica con todo lo que conlleva el tema de las tensiones sociales, etcétera política bueno, en fin entonces se trata de eso se trata de, se trata de, de aunar a los jugadores, de darles la opción de incentivarlos evidentemente el que se quiera coger un trasfondo de cada padre y cada madre, bueno, pues que haga lo que quiera, bueno, y ya se busquen la vida los jugadores unirse. hay que decir hay que
2: decir que la finalidad, precisamente, es dar ganchos que, que tengan claro. cohesión y que,
0: y que el la grupo pues, y no te saque.
2: Claro, ¿no? que, que aparezca un tío que es un noble, yo qué sé, aburguesado y tal, y que se junte con lo peor de lo peor, pues puede pasar. A lo mejor no es tan común, pero bueno, puede pasar. Pero quiero decir, cuando el grupo pertenece al mismo estatus social, eh, pues se pueden dar situaciones, pues yo que sé, un grupo de ladrones, un grupo de asaltantes, gente de mala vida, pues eh, sí. hacer un grupo de, de esos mola, ¿no? Y, y bueno, era un poco por darle cohesión a... No a se a mezclar
0: eso. Blazing de Dark con, con TikTok. Por ejemplo, por el, ejemplo. Con es que
2: puedes enfocarlo de muchas sí. maneras, o sea, es, eh, son, bueno, visiones de, de diferentes puntos del prisma, porque... Eh, puede ser una investigación, o sea, puede ser pues, policíaca, o sea, puede eh, ser ver aventuras que sean policíacas, ¿no? investigación, asesinatos y tal, puede haber grupos que se dediquen a, a, pues, a trapicheo, a crear un gremio de ladrones, o a ganar el poder eh, en ese ámbito, o, o más enfocados eh, qué sé yo, a lo que decía Ángel, no o sea, el tema a lo mejor de libros prohibidos, imprenta, cosas más eh, sí, no sé, yo es que le veo muchos muchos sitios por donde tirar ¿sabes? entonces me
3: parecía que eso es... Sí, sí que al final se trata de sentido narrativo, de dar, mm. a la de dar un sentido narrativo a la historia que estamos construyendo entre todos, ¿no? porque esto se basa en eso eh, sencillamente en construir una historia, no jugamos a rol para, para divertirnos un buen rato, pero aportar un sentido narrativo enriquece mucho más, bajo mm. mi punto de vista y la verdad es que fue un acierto, y la verdad es que te agradezco. Y también, y el...
1: no sé si sí. lo has dicho, pero también entre las incompatibilidades profesionales.
3: Efectivamente,
1: efectivamente. Eso a mí me viene de, de
2: jugar a vampiro. Yo era vampiro cuando había clave de todo los todo, todo Dios era diferente y todo el mundo tenía intereses diferentes y todo el mundo estaba peleando entre sí. Al final, o sea me quedaba un claro. vacío ahí tremendo, ¿no? O sea, como,
1: todos juntos, ¿no?
2: vamos todos a una, vamos a intentar hacer algo todos juntos, ¿no? O sea,
3: <risa> pero es que Vampiro te, es que eso también forma parte del encanto sí, ¿no? sí, yo sí,
2: tardé lo mío en, 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 en entender ese, ese, esa parte del juego, pero la verdad es que siempre me faltó, siempre me ha chirriado que al final todo se, se enmasillaba o se, o se untaba de aceite del, del Sire, que vas a hacer lo que yo te diga y te vas a juntar con esta gente, ¿sabes? Y cosas así que dicen, bueno, vale, lo que tú digas, maestro. Entonces, bueno, esto creo que ayuda a que esté todo más encauzado en ese sentido, sí. más fácil para, para los jugadores y, y para
0: nosotros. Bueno, a partir de aquí, ¿qué más mecánicas tenemos o qué más reglas tenemos nuevas, digamos? Porque hasta ahora mismo, pues eso son las culturas, que son las razas, los, las clases, los trasfondos. Hay también, eh, sí, me lo dejaba en el tintero, los dones culturales, no personalizar aún más a esas, a esas clases y a esos personajes. Esto es que según el nivel de clase, eh, algunos rasgos permiten aumentar la puntuación de las características incluso. Sí, esto es como las la razas, ¿no?
3: Eh, ah, no, te refieres no, a Sería como las dotes,
0: ¿no? Como las dotes. Como ah, las dotes. sí, te refieres a los niveles, a los niveles de. Correcto, a los dones culturales. Entonces, bueno ya, bueno, ya lo podréis leer el libro porque es que si no nos vamos a alargar muchísimo.
3: Sí, básicamente que cada cultura ¿no? tiene una serie de dones Correcto. específicos para esa cultura y, bueno, enriquecen un poquito más el trasfondo, de... sí. el trasfondo del personaje.
0: Uh -huh. El capítulo 3, las nuevas reglas en un mundo cruel. Aquí hay una serie de reglas que se han implementado pues, para, para poder representar, por ejemplo, en Provides una cosa como es la... La cordura, ¿no? Que, que sería un juego de los mitos que, que, que no es exactamente esto, ¿eh? pero bueno, sin estas reglas de cordura. Estas reglas ya se estrenaron en Bridgewater y se estrenaron con bastante buen acierto y que hay un montón de mesas que las han cogido y la, las están utilizando. Son las mismas, hemos de decir que son las mismas de, de Bridgewater, con un ligero cambio, ¿no? No uh -huh. Creo que Bridgewater se tiraba por sabiduría y... Ah, y por la otra que ahora no me acuerdo, pero bueno, por dos de de carisma, características, carisma, carisma, carisma. Y, y aquí no, aquí se va a tirar únicamente por sabiduría no que yo sí, recuerdo sí, sí, sí. y bueno, pero básicamente es lo mismo ya lo tenéis podcast para, para que vayáis investigando sobre el tema y el sistema pues se llama sistema de angustia entonces hay dos sistemas por eso, podéis hacer el sistema clásico eh, con reglas habituales de la srb de quinta que, que básicamente pues tira sabiduría y si no te vas cargando de lo que es vas perdiendo cordura o te vas cargando de locura, o el segundo, que es este sistema Providence, en, lo que, en el que hay una mecánica especial para esta, para esta cordura. Se va a basar en pilares, no en pilares de nuestra conciencia eh, ahí te dejo Ángel, que esto es tu campo por completo,
3: y yo me pierdo, pero bueno,
0: un leve, nada, eh, ni resumen, unas leves pinceladas.
3: Voy a hacer eh, eh, lo más, la síntesis más rápida que puedo hacer. Pues nada, eso viene de, psicología, de la psicología. Hay ciertas estructuras cognitivas que están implicadas en ciertas áreas, vamos a, vamos a decirle, de sufrimiento mental, ¿no? Es lo que yo quería reflejar, ¿no? Entonces no es lo mismo tener un trastorno de este postraumático. Eh, claro, cuando nos ponemos, a, cuando nos ponemos a, a jugar a la llamada de Chulo, ves un cadáver y está bien que una persona. Bueno, está bien. Es lógico. Entiéndase que es un Entiéndase que, es que, es que la persona, pues pillo un trastorno de estrés postraumático o algún trastorno del espectro de ansiedad. ¿no? Pero no tiene sentido a lo mejor que, que coja esquizofrenia. Puede ocurrir, ¿no? pero eh, hay una serie de elementos en la realidad que hacen que se, que se elaboren una serie de... Lo llamamos estructuras cognitivas, ¿eh? esquemas cognitivos, que son como creencias ideas que tenemos de la realidad. Es muy difícil sintetizar esto, porque a mí lo que me encantaría es enrollarme y explicarlo sí. exhaustivamente. Pero bueno, de todas formas, básicamente lo que, lo que hago es poner cotos a ciertas áreas mentales y van a ser una relacionada con el ánimo, otra relacionada con la personalidad, con la identidad, con el, el, la, la lucidez y la capacidad de percibir el mundo y la realidad. Esto ya está más relacionado con, las ilu con ver ilusiones, con... Eh, mm -hmm. Con la esquizofrenia, etcétera, y después pues, tenemos el estrés, eh, la, la, la ansiedad, propiamente dicho. Y claro, pues, he cogido un repertorio de enfermedades, bueno, de trastornos mentales, y los he categorizado en estos cuatro pilares mentales, que, a tenor de lo que vaya ocurriendo en la aventura, eh, el típico, el tipo, el, el tipo de evento eh, que, va, que ocurra, eh, si es un asesinato, si ves un monstruo, si ves, si te han agredido en la calle... Ese, cada cosa pues, va a determinar cómo se te quiebra uno de esos pilares mentales. ¿eh? Eh, evidentemente, si muere alguien conocido, pues, ¿qué es lo que se te va a joder? Pues evidentemente lo, lo más seguro es que se te jode el ánimo uh -huh. o la ansiedad. ¿no? Sí. Si ves algo imposible, pues <ríe> ahí ya empieza a quebrarse tu capacidad de percibir el mundo, etc. Entonces se trata de eso, se trata básicamente
0: de... A mí me parece una ayuda espectacular a la hora de, de poder eh, interpretar al personaje según lo que le ha ido pasando en las aventuras. Uh -huh. eh, es cierto que como coja tres taras distintas tenéis un reto interpretativo interesante, pero bueno, que realmente te guía muchísimo, ¿no? porque al decir el, el tipo de el tipo de locura, podemos decirlo así burdamente, pues realmente te es, te es más fácil. o sea, Y la verdad es que me encanta. Pues esas son las reglas de angustia que, que, que son más extensas, pero bueno, básicamente para que, para que tengáis un poco de idea. Y luego tenemos eh, reglas al daño, curación y uso de pólvora, que vamos a pasar, eso sí, de puntillas por aquí. Incluso una regla para la popularidad en la ciudad de Kismuth, que esto sí que es una cosa curiosa, ¿no?
3: Eh, esto sí, porque cuando, cuando tú buscas a alguien en concreto, tú haces una tirada de dados. Uh -huh. Pero ¿y si alguien necesita encontrarte a ti? Uh -huh. Ya sea que a la mano del máster por necesidad de la historia, hará todo el trabajo de forma automática. Pero hay quienes, pues, eh, quieren tirar de azar, o incluso la misma necesidad de la, la, la historia. Yo creo que, es que esto es como las novelas. La historia se tiene que hacer orgánica. Cuando la historia tiene vida propia y es orgánica, el máster la va encauzando, según la misma historia, le va hablando... Y lo que necesitan, ¿no? entonces cuando un personaje se hace popular dentro de la ciudad, la misma historia te va a demandar que a la gente lo va a conocer, evidentemente. Entonces, se ha parametrado... Para bien y para mal. Claro, para bien y para mal. No, se ha parametrado sí, no, no, para... una serie de popularidad negativa y positiva que, bueno, pues se va a acrecentar a través de, lo, de los actos que van a ir... Con, los actos buenos o actos deleznables que los personajes van a ir cometiendo. También hay, una, hay dos casillas puestas que un, eh, si la persona es noble, eh, que va a estar en más estima por parte de la sociedad, o hay una casilla que es criminal si ha cometido un crimen. Bien, tanto la popularidad, los puntos que vamos cogiendo como estas dos casillas que hemos dicho, ¿no? tanto para un lado como para otro, esto se suma. ¿Qué quiere decir esto? Que no se contrarrestan unas y otras, porque es lógico mmm, pensarlo bien, si una persona es conocida por cometer un crimen pero también es conocida porque es una persona noble es de la casta noble es lógico que va a tener más notoriedad y, y mayor peso las dos cosas van a sumar, evidentemente entonces, claro lo que implica, la única diferencia que implica ser noble o ser un criminal con coger puntos de popularidad es, es sencillamente radica en la tirada de, de dado cuando tenemos ventaja y desventaja, ¿no? sí. A la hora de encontrarte. Entonces, sí. bueno, se, se trata de eso, se trata de, sí. añadir, de añadir, si te han visto pegando un navajazo uno en la calle, ponte un punto negativo de popularidad. Sí. Ese era un rumor, nadie lo sabe, pero ya se está hablando de ti, ya se está hablando más de ti.
0: Ya tienes una fama que te está ganando. Al
2: final es que todos son ganchos. Yo, yo siempre he pensado que una mala... Bueno, una, una aventura que no termina exactamente como se, se prevé, ¿no? Que se, va muy, muy, se sale mucho el tiesto y acaban haciendo barbaridades y tal, da pie a, a que luego pasen muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, no, o que un golpe fallido eh, puede dar muchas partidas de diversión después, ¿no? <risa> Entonces, eso. esto también puede ayudar a, a conseguirlo.
0: Muy bien, pues, pues bueno, casi acabamos de empezar, así que vamos a, a darle caña a esto, porque ahora tenemos el capítulo 4, que es la magia, que es la magia en Providence, en Kiesmouth, la magia
3: de sangre. Eso, eso fue dolor. Ahí hubo dolor a la hora de escribir. Sí. Explícaros
0: cómo va, cómo funciona la magia en esta ambientación.
3: Bueno, hay que explicar eh, la naturaleza del mundo un poquito, para entender la magia.
0: Dale, dale, Ángel, dale.
3: Todo jugador de Dungeons sabrá que existe una urdimbre, ¿no? una especie de telar mágico superpuesto con la realidad, y que, la, y que contiene la esencia del mundo, ¿no? y que los magos, los bardos, todo el mundo saca de ahí, ¿no? saca ese, ese, ese nepente ¿no? pa para... Para, para construir la realidad, para modificar la cita. Entonces, en este mundo, hay, desde que llegaron los primigenios, desde que, bueno, desde que ocurrió la hecatombe, el cataclismo, hay eh, so, lo, los magos, los clérigos y todos los que tienen una especie de sensibilidad para ver el urdimbre, han detectado, de, detectaron que el mundo estaba ahogado. Esta urdimbre en el, estaba, estaba ahogada por un plano de oscuridad. No se ve, ¿no? pero es como si estuviera sometida por tentáculos de oscuridad. Entonces, a la hora de coger algo de ese poder, de, a la hora de tirar de una de esas hebras de poder de la realidad, eso tiene un precio. Porque los tentáculos de oscuridad del plano de la sombra están muy bien agarrados a, y alimentándose de ese Entonces, claro, para aplacar esa sed de sangre, para, es, ese precio debe pagarse. ¿Cómo? Pues a través de escabrosos materiales. Y estos escabrosos materiales pues, son, eh, tienen que ver con la vida. Normalmente se, se utilizan cuerpos humanos. Se puede utilizar el, el cuerpos de, bueno, de animales, pero no no funciona la, la cosa igual. No la cosa igual ¿no? la, 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 el plano de la oscuridad pues, tiene un apetito sibarita, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, claro, pues eh, se trata de eso. Se trata de una magia en la que. Eh, y esto entronca con una cosa que me encanta del siglo XIX, sobre todo con el tema este de, lo, de Irlanda, que eso ocurrió mucho en Irlanda. En esa época, en el siglo XIX, se, se, los cadáveres estaban muy cotizados. Estaban muy cotizados en, la, en el entorno universitario, en la, en la medicina. Se, 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 se daban auténticas hostias por coger piezas de cadáveres, sobre todo de jóvenes, etc., para llevarlos a las universidades y abrirlos en canal y, bueno, practicar la medicina. Y tanto era así que había hasta subastas de cadáveres y que incluso los, en, algunos en algunos cementerios se ponían rejas, se, se, se encajaban rejas en el suelo para que los profanadores de cadáveres no... no... Entonces, claro, esto, esto hacía que proliferara ¿no? esta profesión de, de profanadores de cadáveres. Había, y Kingsmouth tiene un gran cementerio con una colina ¿eh? llena de... que está basado... Que está basado en un, en un relato que es ¿lo diré? ¿o no lo diré? es que hace tanto tiempo ya Nada, <ríe> no, 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 no es no. El, 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 este relato en el que viajan a Kingsport uh -huh. y hay una está basado en esa colina con ese cementerio y ese, bueno, esto, sí. es de, esto es totalmente los cristianos ¿vale? es una colina llena de tumbas ¿eh? y arriba pues hay, un, hay, una, hay una, una iglesia que es la iglesia de Kingsmouth y todo eso está, pues, está lleno de tumbas. Entonces, pues, los profanadores de cadáveres pues, van ahí a recolectar, a recolectar cadáveres. Entonces, la magia funciona a través de eso, de donaciones, vamos a llamarlo así, donaciones al, al tejido de la oscuridad. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para ciertos, yo me he intentado ser lo más coherente posible, narrativamente, a nivel narrativo, ¿no? Coherente A nivel narrativo, en el sentido de que si quieres. Eh, Ver, aumentar tus sentidos a través de un conjuro, ¿eh? a aumentar tu, tu visión, pues quema unos ojos. Si necesitas hacer la típica mano de mago, que ese conjuro existe aquí, Ajá. pues evidentemente, ¿qué material vas a necesitar? Es evidente, una mano, ¿no? Okay. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Entonces, hay varios tipos de magia. Eh, seguimos teniendo las escuelas, pero claro, como esto es la SRD, no podemos poner las Ajá. típicas escuelas, pero las hemos llamado de otra forma. Y hay otra cosa mejor, Ángela, hay otra cosa mejor,
0: que es eh, estos conjuros de los mitos, que esto, y luego es un, está,
3: esto es una maravilla. Y luego está otra cosa que no tiene, porque claro, esto es una cosa, y luego está otra cosa que no tiene nada que ver, son los conjuros de los mitos. Es decir, estamos hablando de no tirar del urdimbre, estamos, estamos hablando ya directamente de decirle al plano de la oscuridad, dame tu poder. Entonces claro, esto ya es más corrupto, esto es eh, una, una blasfemia, ¿no? Esto está perseguido. Claro, esto está perseguido evidentemente por la Santa Inquisición de Kingsmouth. Y bueno, en fin, pues lo más es, divertido que te que también
1: también sí. como trasfondo puede ser
3: inquisidor, con cual. Efectivamente, uno de los trasfondos es el inquisidor.
0: Bueno, decir que conjuros como conjujar el espíritu ahogar en la propia PUS, apagar latido o controlar la oscuridad tentacular lo de, lo de ahogar en la propia PUS a mí me parece esto una genialidad de esas que no se ven muchas parece brutal, yo tengo que echar ese hechizo alguna vez algún conjuro por el estilo y me parece una maravilla que van a ser muy habituales además en las partidas porque vamos, es que cualquiera se resiste a algo así, no te pagan como jugador encima de la mesa, cosas así pues la verdad es que... Hombre,
2: yo creo que aquí terribles. los componentes de conjuro tienen un peso muy sí, importante. sea que
0: en dungeon yo creo que claro, se pasa muy por encima. Pero, pero,
1: eh. Son pero requeridos, es, eh,
0: pero... Si tienes que,
1: conjuros, es que ¿no? tienes que llevar medio cuerpo de alguien para hacer conjuros, Es que no es tan fácil no, 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 igual, puede, es un puede, poco más voy complicado. A caminar
2: contigo, luego ya... Me <risa> claro, ¿no?
1: Se vas recortando. Cachitos, claro. muy bien.
3: Pero se trata de eso. Trata de, es hacer el hincapié en el ritual. En el que se lo tenga que currar. Y que... Evidentemente, bueno, se le va a pedir a, a, a los jugadores que sean minuciosos en sus descripciones, pero bueno, No y me lo aporta un... coño, es que el juego es cabroso.
0: Claro, claro. O sea, todas forma, de
3: todas hay, formas, hay, hay un aviso, ¿no? Al principio del juego. Mm -hmm. ¿sí?
0: Es un juego de terror
3: y Alvortich, incluso al principio de,
0: del programa de hoy, que es un juego de terror y, y totalmente, o sea que... No estáis aquí, ¿Qué? pero bueno. <risa> sí, no. <risa> durillo, durillo. Bueno, pues el capítulo de, de la magia... Eh, y luego viene otra de las cosas que para mí más maravillosas del juego, que es todo, toda la ambientación, todo lo que envuelve a Kismuth como ciudad-estado y además a sus barrios. Tenemos por un lado la configuración política, la configuración social, la moralidad religiosa, hábitos y costumbres de, de los ciudadanos y, y después pues tenemos los barrios y las descripciones de esos barrios y, de, y además las tierras de alrededor también de, de, de hecho eh, ya te dejo, eh, Ángel, pero dos aventuras que hemos escogido: una para dentro de Kismoth y otra para que se juegue fuera de los muros de Kismoth. Hay cientos de aventuras posibles, es un juego de rol, hay limitadas aventuras, pero, pero en Kismoth puedes jugar muchísimas cosas. Pero es que fuera también se puede jugar. Entonces, hemos cogido esas dos aventuras para que se pueda ver el tono dentro de la ciudad y fuera. Y a partir de aquí, eh, Kismoth como ciudad he estado. Mm, haznos unas pinceladas de la configuración política y de, lo que, y de lo que encontramos y en qué te has basado un poco, ya que te tenemos con. Oh,
3: no sé ni por dónde empezar. Sí, sí, es
0: que es amplio, <risa> es amplio. Son muchísimas páginas de ambientación. Vamos muchísimas. a hablar,
3: si queréis, de los barrios. Venga. Los barrios de Quismu: es... hay un barrio rico, que es el barrio de los Hidalgos. Después tenemos un barrio más dedicado a la universidad. Después tenemos el del puerto. Hay un barrio que está, es un gueto y está relacionado con los eh, hijos del Jave que es una de las culturas de Gizmo. Así que quien quiera un toque oriental, bueno, pues se puede deleitar por, por las calles del, del barrio de Jave Y bueno, ya hablamos del cementerio, donde hay una, una cerca de allí, allí, está la funeraria de Cael ¿no? <risa> un barrio que hace historias el insigne, el insigne trémulo caer, pero de todas formas, eh, hay bueno, pues tiene su bastión, su castillo, su, eh, que el castillo de Kingsmoor originario realmente es el, la chancillería, es una prisión, los juzgados, por decirlo de alguna manera, la comisaría, todo funciona como... Eh, ¿dónde, está, ¿Dónde están los juzgados? ¿no? Y, y, y la cárcel, ¿no? De Kingsmoor propiamente dicho. Luego hay otra cárcel, que está allí en el mar, ah. en una roca, que es un claro homenaje al castillo de Yves del Conde de Montecristo. Sí. Y bueno, pues hay un palacio que es el, el palacio del gobernador. ¿Eh? Kingsmouth eh, funciona. Eh, su política funciona con, con un grupo colegiado. ¿no? Eh, hay una serie de nobles, de casas importantes, que determinan. Y rigen el funcionamiento de la ciudad, pero todo bajo el, el mando de, una, de, de quien coordina esta asamblea, esta asamblea que también es legislativa, que es el, el gobernador de Kingsmouth. Pero claro, eh, él no solo coordina, sino que también hace lo que le, de, lo que le da la gana, evidentemente. Esto, eh, todo está, esto es una pátina de hipocresía. Esto, no, no. Eh, hay una, hay una. No vamos a detenernos por cada por, por cada casa importante, pero una, una de, de esas casas, uno de, los, uno de los votos, lo componen una grotesca pareja de siameses meses que, bueno, pues emiten un, un, un solo voto, porque, es, porque lo, lo, bueno, lo, lo consideran como una sola persona. ¿no? Y bueno, pues luego está la universidad, está, vamos a tener una, una, un edificio que es la sede de la Santa Inquisición. Vamos a tener una biblioteca de comunes, una, una gran biblioteca de Kismuth, donde todos empiezan sus estudios. Y no sé si me dejo mal, es que claro, es que hay tantas, tantas localizaciones. No te preocupes. No te hay, preocupes por ejemplo, también eh, bueno, hay un orfanato, un orfelinato, hay una, un manicomio, ¿no? Bueno, no se llama exactamente manicomio, eh, casa de sanación de para enfermos mentales, etc. Después tenemos eh, una especie de coliseo, de circo, que eso está se supone que legalmente no está activo, que es la arena, la llaman la arena, no está activo legalmente, pero después, bueno, pues, como está en un barrio de gente asilvestrada, <ríe> pues a ahí hacen lo que quieren y, bueno, pues, funciona igualmente al margen de la ley. Tenemos otro barrio que hay, un hay una... Dentro del barrio, digamos, el arrabel, el más marginado de todos, eh, hay, una, hay un sitio prohibido, de, lleno de callejones sinuosos, que se dice que quien entra en ese territorio, en esa zona, pues no vuelve a salir jamás. Y ahí he añadido un personaje de nuestra mitología española, que es la guajona, uh -huh. bueno, pues que es una especie de bruja que está ahí leyendo las cartas. <risa> Vale, y, el juego, y, no, 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 juego. y bueno, pues eh, con respecto a la ciudad de Kismay, eh, también se puede hablar del puerto, del, del faro. Todos estos son personajes, muchos de ellos relacionados con la obra de Lovecraft. Vamos a encontrar también el viejo terrible en, el mismo, en la misma línea de costa, cuya aventura, bueno, pues viene con el, con el libro. En el, bueno, viene, viene aparte del libro, ¿no? Que es la oferta sí. que se que pretende hacer.
0: La oferta de preventa, sí.
3: Uh
0: -huh. ah, o sea, aventura súper recomendable. Ahí el trasfondo, bueno, lleva ah, con el spoiler yo enfilado. <risa> Ay, <risa> pero bueno, <risa> pues, digamos que uno va, va a ello. pertenecer a, un, a uno de va a tener un trasfondo bastante claro. <risa> se van a dedicar a, a sus cosas, a sus trapicheos varios. Y hasta ahí, hasta ahí podemos leer.
3: Hay homenajes, hay homenajes claros sí. que quien haya leído Lovecraft o. Alguno de esta gente pues, lo, lo, va a ver, lo va a ver, como lo del pozo y el péndulo de Poe, del Gang of Poe, etc. Muy bien,
0: pues eh, bueno como ya nos hemos alargado muchísimo, pero ya veis que da para, para unas cuantas horas el, el hablar de, sobre Kismu, eh, vamos a decir que también en el capítulo séptimo tenéis un bestiario donde bueno tenemos las, eh, por las criaturas clásicas de Lovecraft y bueno, como decíamos, pues eso sí que se puede ampliar pues, con ese libro de Sandy Pistarsen, pero aquí tenéis bastantes, bastantes criaturas como para poder tirar por ellas. Eh, el sistema de quinta edición es bastante conocido, es muy fácil hacer criaturas para él y realmente podéis coger cualquiera de los bestiarios de, de Dungeons y adaptarlas pues, a este entorno y a esta, y a esta ambientación. ¿no? Pero bueno, aquí tenéis bastante. La verdad es que no he contado la cantidad de criaturas, pero... Pero había unas cuantas y de hecho en las aventuras eso vais a tener también lo necesario como para poderlas jugar sin ningún problema. Va a haber criaturas mitológicas, además de, de las criaturas de, de los mitos también. Uh -huh. Así que, bueno, criaturas fantásticas y terroríficas del folclore popular, así que vais a tener muchas cositas también que os van a sonar, pero con las estadísticas de, de Quinta. Y luego, pues como os decía, pues las aventuras, ¿no? Dos aventuras que bueno, que bueno pues listas para ahí, jugar. Espérate, Venga. Pérate. Así, Bueno, no es eso, bestiario. hay que decir, dale, dale, por ejemplo, el bestiario, eh,
2: así como las aventuras, ya que te enfilas con eso, eh, van a tener estética diferente, sí, porque correcto. para, bueno, el, el recurso de la carta, ¿no? De, de plantear ahí una carta en la que aparezca esa figura, eh, también me parece un poco eh, como no sé, gente que, que habla, no o sea, como algo que, que aparece como una baraja mágica que pueda aparecer, de hecho que hay por ahí alguna, eh, que hace referencia no a estas criaturas y, y tiene sus poderes. Pero bueno, al grano. Eh, el tema es que la ilustración en esto, tanto en las aventuras como en el bestiario, se ha optado por algo pues menos elaborado en el sentido pictórico de estos maestros. Entonces van a van a tener el... Ese aspecto así más eh, la están viendo ahora mismo en pantalla, por o sea el Google y,
3: y el vale. y aquí bueno, la pues, la, la pues lo que
2: son, lo que son las aventuras y lo que son eh, el bestiario y tal, pues van a ir un poco en, en ese eh, con ese aspecto. Que yo creo que, que le quedará guay al final.
0: Eh, sí, sí,
3: Decir, decir una cosa importante y es que se ha desarrollado también una mecánica a la hora de establecer el, la dificultad del miedo según la criatura con la que sí, se topen sí, los personajes. Sí. Que es un rasgo que se llama criatura espeluznante. Sí, sí. Bueno, y por
0: último tenemos los apéndices eh, que tenemos pinceladas narrativas, donde ayudas ¿no? al máster a que se sumerja un poco más en la pintación. El panteón de dioses que se adoran en uh -huh. Las personalidades más influyentes, bueno, es que hay contenido, pero vamos. Motivaciones además. Y, y bueno, y tenemos la joya de la corona, es la tabla para sumar cadáveres en el cementerio <risa> de aquí, Eso,
3: ¿no? eso tenía que estar.
0: Eso tenía que estar, sí o sí. Así que <risa> hay bueno. un
2: apartado, hay un uh -huh. apartado Bueno, no sé, yo eh, hay un apartado que a mí me llama bastante la atención, que es el eh, apéndice que no sé si al final está... Pero bueno, los consejos y, y tal...
0: Sí, sí que está. Ah, pues, sí, hombre, a,
2: a, a mí me parece que es súper sugerente, ¿sabes? A y la tanto. hora de, de abordar lo que sugerente es la, la ambientación, las sugerencias narrativas, me parece súper interesante. Lo he leído hace poco y, y, hostia, está muy guay porque te ayuda a, a darle el tono y, y están... Bueno, hay consejos y muy acertado, vamos, creo yo. Así que también tenéis ahí una, una mano que, que os ayudará.
0: Muy bien, pues esto es todo lo que incluye Xbox. Nos, nos dejamos un montón de cosas, como podréis comprender, pero, pero bueno, yo creo que las pinceladas para que alguien que ha jugado a Dungeons, que conoce el sistema, el que ha conocido la llamada y sabe de qué va esto de, de los mitos, se da cuenta de que esto no tiene nada que ver, es una cosa completamente distinta, pero que sí que coge elementos de los dos mundos y los plasma en una ambientación nueva, original y, y distinta. Ya sabemos hoy en día que la originalidad, pues, eh, joder, pues que es muy complicada, pero coger todos estos elementos y transformarlos, ¿no? Realmente es donde después salen a las cosas originales y para mí, Kirchner, pues realmente... Yo no conozco nada, nada por el estilo, así que yo la buena Ángel. La verdad es que es un, es un libro que nos, nos encantó, ya de, de primeras, y bueno, que esperamos... Hay, también. Que,
3: hay, que, hay que decir que muchas de las ideas... Eh, las bueno, como de todos gracias, los autores. No, coño, no. También gracias a, a algunos consejos que me disteis vosotros, y otra gente también, evidentemente, mm, pero sí. hay, hay, que, hay que decirlo, mm. que...
0: Nosotros, la verdad es que el gusto por el tono oscuro y todo eso, igual que en Bruce Water y eso, sí que es verdad que está ahí. Para hacer alguna cosa de claro, quinta claro. Que, que nos apetece hacer alguna cosa, pues eso, más, más oscura, más que te va a ver con terror y eso. Y, y sí que es verdad que lo hablamos y que, y que bueno, que es un producto también editorial, aparte tuyo como autor, pues realmente también editorial nuestro que nos nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, yo vuelvo a repetirlo, no creo que existan muchas cosas parecidas y, y está muy sugerente para para poder jugar y durante muchísimo tiempo. O sea que... No sé, os invitamos a que lo probéis en cuanto cuando tengáis oportunidad porque realmente tiene un sabor y, y unas partidas espectaculares. Y nada, no sé si nos dejamos algo en el tintero, la verdad. Hemos hablado... No, a, a, alguna cosa ha quedado seguro, pero... <risa> es inevitable. Pero como reseñable yo creo que no. La verdad es que muy contento eh, volver a presentaros a Ángel, escritor también, con... Con la historia triste de un hombre justo, escribiendo la segunda parte de esa historia triste de un hombre justo, que, que bueno nos va informando, claro, ya más o menos sé cómo está. Hoy había un mailing que informaba también a los suscriptores de, de tu lista, Ángel, de, de angelgonzalezolmedo.com, a cómo estaba la segunda parte, no que uh -huh. ¿qué estabas haciendo, anunciando también nuevos capítulos que saldrán, bueno, relatos que saldrán, aparte de la novela, y, y que estoy deseando leer, la verdad, a ver cómo sigue uh -huh. la historia. Y, y decir también bueno, que, que ahora mismo estás también en el programa de sinergia de rol, allí presentando también el producto, creo que hablando de la historia triste de un hombre justo.
3: Que sí, un hechizo que me he, he lanzado y me he dado sí, sí. Hablar, ¿eh?
0: a ver, A ver qué clase de cadáver <risa> has tenido que... Unos gemelos, ¿no? Bueno, ya me callo. <risa> ¿Para, qué? Para que pegas el cuerpo en dos sitios a la vez. Y, y qué a decir yo sobre eso. Eh, bueno, claro, estamos presentando el Kismoth y tal, pero el otro día... Creo que no le importará a Albert que lo diga. Decía Albert, ¿y para cuándo un juego de rol de, de la historia triste y no justo Que sepas que te van a hacer la pregunta en el otro programa, ¿vale? Que sobre vale. sobreaviso que, vale, se, vale, vale. que va por ahí. Estará preparado. Estará preparado seguro. Pero bueno, es que su gerente de todo lo que haces, o sea, narrativamente es un espectáculo. Eres eh, autor también del siniestro pueblo de Carpino. Que, que nos gustó también muchísimo y que ha sido bastante jugada en internet. La verdad es que se ven todavía partidas de, del siniestro pueblo de Carpino. Y que eso, cuando eres la aventura, pues narrativamente pues una lectura, aparte de poder disfrutar de las partidas, leer un manual así, pues es una gozada. La verdad es que se disfruta muchísimo, muchísimo. Y nada más, lástima que no hemos podido hacer directo, que hubiéramos con, eh, resuelto pues, las preguntas de, de, de la gente en directo. Pero bueno, estaremos ahí mañana con la presentación de este, de este programa y ya en el chat y eso intentaremos responder las preguntas que nos hagan. Y además saldrá también en el podcast, si queréis hacernos cualquier pregunta, ya sabéis, en nuestro chat de charlas desde Shadowlands, ahí somos muchísima gente y, y la verdad es que es gente tan, tan entregada que muchas veces contestan por nosotros, al cual también tengo que agradecer un montón a la, a la gente que hay allí que, que le contestan por nosotros y muy acertadamente la mayoría de las veces. O sea que gracias y nada más, que me conozco y yo me puedo estar aquí despidiendo media horita eh, una, una última pregunta Ángel eh, ¿qué supuso para ti aparte de trabajo y eso, el, el tema de Kismuth y, eh, ¿cómo lo viste comparado con escribir una novela y eso? ¿Qué, ¿qué retos y qué... explícanos un poco cómo fue
3: son dos formas de escribir distintas una novela sí, en otras otras, tiene otras necesidades una novela. Una, un manual de rol, bueno, pues se nutre de otros elementos. Eh, el público es distinto, sobre todo eso es muy importante. ¿A quién va dirigido? ¿no? La novela tiene una serie de reglas, juega con, en un terreno de reglas muy distinto en el que tienes que tener un ritmo, que tener, eh, el nudo tiene que... Um, desplegar los elementos en su debido momento, las acotaciones la cadencia del discurso cómo cierras los arcos evolutivos de los personajes, aquí no es necesario aquí, bueno, pues son capítulos es un manual y como tal pues, puede escribirse de forma desordenada la novela también, la novela puede yo, yo escribo de forma parcheada porque bueno, me ocurre algo específico para un capítulo que yo tengo ya uh -huh. yo tengo ya la, la estructura, yo tengo las caretas hechas de, antes de escribir, ¿no? Eso de que dicen de que es escritor de mapa o escritor... ¿no? Aunque yo creo uh -huh. que eso es un mito, ¿no? Pero bueno, más o menos yo siempre tengo la, la estructura hecha. ¿no? Pero bueno, que con un manual pues no, te, no, 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 te, no tienes ese problema porque bueno, vas añadiendo, quitando, poniendo, vas... Eh... Entonces, claro, diferencias. Diferencias en realidad hay muchas, claro, porque... Pero... Sí, por Pero te divierte, es igual de divertido. Para mí es igual de divertido. Porque estás creando, estás creando y no, son dos cosas distintas. La verdad es que cuando me pongo ahora mismo a pensar en cuando estaba escribiendo Gizmo, las sensaciones son muy parecidas. Eh, porque todo escrito te lo dice, te pones a escribir y vuelas. ¿Eh? Llega un punto que, no te, que se te van las horas. Okay. Hay días que no, hay días que son muy duros y fua, tienes que acabar Yo, el y fua, es... No terminas y tienes que... Y, y, y sabes que lo tienes que escribir para mañana borrarlo para reestructurarlo o tacharlo y pero es, forma parte del trabajo manual bueno, de roles tiene lo mismo que una novela tienes que, que escribir mucho leer mucho acerca del género pero claro es diferente en el, en el formato y, bien, por supuesto, Marlo. tener en mente las necesidades de, de la audiencia, porque la audiencia de una novela no es la misma que una. Que tiene muchas cosas en común. Sí, en realidad, pero es, lo que va
0: buscando, ¿no? el cada claro, claro. es el mismo, pero lo que va buscando no se parece.
3: Efectivamente, a... efectivamente porque yo, yo puedo leer un libro y, y uh -huh. yo demando algo de un libro de fantasía algo, completamente, totalmente distinto de lo que es coger un manual de rol ¿no? Yo espero otra cosa, ¿no? O sea, claro, por pues eso tienes que tenerlo muy claro a la hora de escribir
0: yo Marlock se ha visto reflejado en alguno de los procesos, ¿no, Marlock? ¿O no? ¿O no decir? Hombre,
2: es que. Bueno, yo creo que todo proceso creativo pasa por, por eso. Entonces, eh, sí, eh, el llegar y ponerte... Echar, bueno, al final, no sé, yo creo que es, que es un proceso de tienes que echarle horas, todo, picar mucha piedra y luego pues van saliendo cosas y otras se desechan. Entonces, también hay que hacer criba. Y, y poco a poco, pues... Supongo que vas aprendiendo a hacer los procesos más rápidos, a sacar cosas más interesantes más interesantes, o ir más al grano de lo que, de lo que buscas, no pierdes tanto tiempo en divagar. No sé. Yo creo que la pintura y la escritura o otros otras oídas así creativas, pues tienen muchos puntos en común.
0: Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues oye Ángel, es un placer como siempre tenerte por aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que, creo que le hemos dado un repaso muy, muy chulo al libro. Y que es un placer, que esperamos que tenerte por aquí pues, muy pronto. Y cuando queráis. Conseguir.
3: Muchas gracias. Ya, ya lo sabéis, cuando queráis.
0: Y nada, eh, Joaquín, Marlos, pues un libro más, ¿no?
1: <risa> pero este pero un gran libro. Este,
0: este, ojo, eh. este libro llevamos
2: mucho tiempo calentando motores a, para sacar. ¿eh? Este, no sé, la verdad es que hay muchas ganas, a mí me hace mucha ilusión. La ambientación me parece súper sugerente y, y no sé, creo que la gente que le dé una oportunidad va a descubrir un pedazo una joya. Bueno, como un pino, así que... La ambientación lo vale. A hacer
0: fichas, Joaquín. Hacer fichas de, de Kirchmouth. Hacer
1: fichas como un loco para... Para empezar a jugar ya, porque yo tengo muchas ganas de jugar y de, de que Ángel nos haga alguna partidita. Ahí lo ha dicho, yo no quería obligarlo a que visitarlo Hay que
0: ir para allí, para el sur y visitarlo, y entonces sí, seguro que nos hace una partida. Sí.
3: la verdad es que ya me vale, ya me vale. Nada, nada.
0: Muy bien, <risa> pues bueno, nada, nada estás, muchísimas amiga. gracias. Y perdona, Joaquín. No,
1: nada. no, que, que no quería obligarlo. Bueno, en cierta parte sí, pero. <risa>
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por, por vernos, por escucharnos y, y nada más. Muchísimas gracias. La semana que viene volvemos con los programas de verano de cinco minutitos. Descansamos estas dos tres semanas de, de verano. Y bueno, en septiembre volveremos con cambios en el podcast, pero bueno, volveremos como siempre. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta luego.
2: Muchas gracias.